0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ent. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein heutiger Gast ist Andrea Prano-Böhr-Brandt. Andrea, oder Prano genannt, ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und kreative Kinder- und Jugendtherapeutin. Unser heutiges Thema sind die Gefühle der Kinder. Hallo Prano. Schön, dass Hallo, du Chris. Schön, dass du im Podcast bist. Herzlich willkommen. Ja. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du
1: tust? Ja. Also, ich heiße... Andrea Prano böhrbrand Was bin ich oder was bin ich jetzt gerade, (lacht) der ich geworden bin bis jetzt? Also ich bin kreative Kinder- und Familientherapeutin. Ich äh, bin 58 Jahre alt und ich habe einen 24-jährigen Sohn und eine 22-jährige Tochter. Und ich lebe seit zwei Jahren in Bielefeld. Mit meinem Partner zusammen und mit meinem Kater.
0: Ah, okay.
1: Ja, der Kater, der ist ähm, ganz wichtig.
0: Der hat aber spielt keine Rolle in der Therapie. Ist kein äh, Therapietier?
1: Nein, ist kein Therapietier.
0: Ja. Die sollen ja so eine beruhigende Wirkung haben
1: auf die Menschen. Die Tiere. Ja, also sagen wir mal so, ich finde, ähm, Tiere an sich haben eine therapeutische Wirkung. Mm. Aber ich habe ihn nicht mit in der Therapie. Ja. Und ich, ich denke auch, dass das mit Katzen... Schwierig. Schwierig, ne? Ja, gut. Ähm, Was machst du so ja. in der Therapie?
0: Oder wie arbeitest du?
1: Also ich bin kreative Kinder- und Familientherapeutin. Und ich arbeite mit äh, Kindern, mhm. mit Jugendlichen und mit Erwachsenen, mit Erwachsenen die Eltern sind, mit Erwachsenen, die alleine sind, mit Erwachsenen jeglichen Alters. Mhm. Ich arbeite aber eigentlich mit jedem, mit dem ich arbeite, arbeite ich auch mit dem inneren Kind.
2: Mhm.
1: Also ich kriege oft auch einen Zugang zu den Erwachsenen über das Kind.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann äh, arbeite ich natürlich auch mit dem ganzen System Familie.
0: Ja. Willst du zum inneren Kind vielleicht noch mal kurz was sagen, für die Leute, die das noch nicht haben? Ich weiß, es gibt gerade ein Buch, das in den Bestsellerlisten steht, ganz oben, aber vielleicht noch mal ein, zwei Worte, was das bedeutet, innere Kind.
1: Also ich denke einfach, also wenn ich mit einem Kind arbeite, dann arbeite ich mit dem Kind, was da vor mir sitzt, was mhm. ich spüre, was ich sehe, was ich fühle, womit ich in Resonanz gehe. Wenn ich mit einem Erwachsenen arbeite, dann ähm, ist das ähnlich, dass ich das, was ich sehe, was ich höre, was ich fühle, aber da ist oft noch mal viel stärker, dass ich auch was sehe oder was fühle oder mit was in Resonanz gehe, was nicht so sichtbar ist. Mhm. Und das ist das, was, ähm, wo ich dann so diese Kinderseele immer noch wieder in den Erwachsenen entdecke. Mhm. Ja? So, da, wo sie in den Themen, in denen sie heute sind, wo ganz oft das Kind wieder durchkommt. Und ähm, wo wir dann auch oft wieder hingehen, und Kontakt zu aufnehmen. So, zum Beispiel, wenn was ist, dann, dass manchmal wirklich so ist, ja, wie alt, wo kommt denn das gerade her? Wie alt äh, ist das denn? Oder was würde denn der sechsjährige, jetzt, der sechsjährige Chris jetzt sagen? Ja. Oder... Wie ging es dem sechsjährigen Christ damals? Und das ist total interessant. Da kann eigentlich, ähm, da kriegt irgendwie jeder dann irgendwie doch wieder einen Zugang zu. Aber wir sind das nicht gewohnt. Mhm. Aber es ist in uns. Es ist einfach, und das ist manchmal, was ich so denke, wo ich so, ähm, ich denke, es gibt so viele Erziehungsratgeber, es gibt so viele Bücher, es gibt so viel auf dem Markt, Und oft vergessen wir dabei, dass wir eigentlich alle äh, auch Experten im Kindsein sind, weil wir alle selber selber Kinder waren. Wir sind das, alle durchlaufen, wir waren alle mindestens äh, 10, 12, 15, 18 Jahre selber Kinder. Insofern sind wir alle irgendwie auch Fachleute, was das betrifft.
0: Woran liegt das, dass wir das vergessen haben?
1: Ich denke einfach, dass das irgendwie auch ein Teil des... des, ähm, Großwerdens ist oder des, äh, na, ich freue mich fast Erwachsenwerdens zu sagen, dass wir einfach irgendwo uns entwickeln und groß werden, uns identifizieren, Beruf lernen und dass es viele Ansprüche und Anforderungen von außen gibt an der, von der Gesellschaft und auch in uns selber, dass wir irgendwo hin, ja, auch irgendwo hin wollen und irgendwas sein wollen und unser Potenzial auch entfalten wollen. Ja. Und äh, wir uns ja entwickeln wollen, dass wir erstmal dahin gehen. Ja. Und da ist auch viel einfach, was von außen kommt. Ja. Und äh, dann richtet sich die ganze Aufmerksamkeit einfach über viele Jahre mehr ins Außen. Und dann vergessen wir das oder verlieren noch oft den Kontakt ja. zu dem Inneren.
0: Was passiert dann, wenn wir den verlieren?
1: Also äh, viele merken es erst mal gar nicht. Hm. Und, aber viele kommen dann irgendwann, wenn sie, im, wenn sie älter werden in ihrer Entwicklung, kommen sie halt, halt irgendwo dahin, dass die merken, dass ihnen irgendwas fehlt. Ja. Ja, die haben viel erreicht und sind auch so ganz, ganz äh, zufrieden, was das angeht. Aber irgendwo gibt es was, wo sie merken, mh, da äh, fehlt mir irgendwas. Da ist irgendwie eine Lücke oder eine Sehnsucht oder oder wo sie wieder irgendwas einholt. Yeah. Wo sie merken, ich wiederhole mich oder ich mache es immer so und so und eigentlich will ich es viel lieber anders machen, aber ich kann nicht und dann kommt so eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Und, äh, und dann kommen auch oft so die Fragen, warum mache ich das denn so? Oder wieso wiederhole ich das ständig, wenn es mir eigentlich gar nicht so gut tut? Oder so Dinge kommen dann irgendwann, dass die wieder so sichtbar werden. oder Also wo ich einfach auch so sehe, wenn Leute zu mir kommen, die 43 sind, die haben andere Themen und setzen sich dann schon mit anderen Dingen auseinander als Leute, die 25 sind. Hm. So. Ja. ja, Also das kommt dann, irgendwann kommt es bei den meisten wieder. Zumindest die, die mir begegnen. Ja. Sonst, ich denke mal, sonst würden sie auch nicht zu mir kommen. Mhm.
0: Ja. Und die Begegnung mit dem inneren Kind, die hilft mir dann? In, inwiefern? Ich merke, ich bin jetzt lost, ich bin da so ein bisschen abgekommen oder ich wiederhole mich und habe so eine Frage.
1: Also für mich ist so, diese wenn ich diese Verbindung zu meinem inneren Kind aufnehme wieder, mhm dann ist sowas, dann bleibe ich mehr bei mir selbst. Dann suche ich nicht mehr so im Außen. Also wenn ich jetzt so merke irgendwie, ich mache jetzt mal ein ganz banales banales Beispiel aus meinem eigenen Leben, wenn ich jetzt merke, das Glas von dem anderen ist jetzt aber voller als meins, (lacht) Und ich dann mir dessen bewusst werde, dass das von meinem, von, aus meiner alten Geschichte kommt. Yeah. Ich selber habe fünf Geschwister. <lacht> ich bin die vierte. Und da war oh. das dann natürlich schon hatte das eine enorme Wichtigkeit, äh, darauf zu achten, genauso viel zu kriegen wie die anderen. Oh ja. <lacht> Und wenn da ein permanentes Gefühl von ich werde benachteiligt mhm. sein ist, weil ich die Jüngste war, dann holt mich das jetzt oft wieder ein, wenn mhm. ich sehe mein Glas ist leerer als das vom anderen. Ja. Wenn ich in dem Moment das, mir dessen bewusst bin und den Kontakt zu meinem inneren Kind habe, ja. dann kann ich als Erwachsene, Andrea, Prado, jetzt mit 58 sagen, okay, Kleine, alles ist in Ordnung, da steht die Flasche, da ist noch genug drin, man kann noch nachschütten, dann kann ich mich quasi selber beruhigen ja. und kriege mit, dass das nichts mit der Realität jetzt zu tun hat. Ja. Du nimmst
0: dein eigenes an- innere Kind an die Hand.
1: Ich nehme das an die Hand und ich beruhige das und hm. sage, ich bin die Große, ich passe auf dich auf und du wirst genug kriegen.
0: Hm. So. Und, der erste, und der erste Schritt ist es, überhaupt erstmal wahrzunehmen, okay, das ist ja. in mir diese alte Dynamik.
1: Ja. Und da komme ich dann nämlich auch nochmal, äh, komme ich zu diesem äh, zu diesem Thema, was ich so merke, was wirklich eins meiner Lieblingsthemen geworden, Themen geworden ist, die Gefühle der Kinder.
0: Genau, da wollten wir eigentlich drüber sprechen heute, ja.
1: Da wollten wir nämlich eigentlich gerne hin, weil ich dann nämlich oft gespürt habe, dass in dem Moment, wenn zum Beispiel so ein Glas ähm, dann leerer war, dass das ein sofortiges Gefühlschaos in mir ausgelöst hat. Und ich dann gar nicht wusste, was ist denn jetzt eigentlich gerade los? Hm. Und ähm, was das ist so, also einmal in meiner eigenen Entwicklung ist mir das begegnet, dass ich so oft gemerkt habe, dass ich oft gar nicht wusste, was los ist oder was ich überhaupt fühle, dass ich gar keine wirklichen äh, Beziehung dazu hatte und dass ich das auch oft sehe in den Menschen, mit denen ich arbeite, dass ich so sehe, boah, die äh, die Stellen zwar fest, dass da irgendwie ein Chaos ist mhm. oder dass da irgendwie ähm, ein Durcheinander ist, aber die kriegen gar nicht mehr richtig den Zugang zu dem, was sie fühlen, was eigentlich gerade da ist. Und das war so, wo ich so, äh, wo das für mich so interessant wurde, so ähm, mich mehr mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen. Ja, mit den Kindern und und, und dann natürlich auch dass ich dann gemerkt habe, ich habe lange in der Frühförderung auch gearbeitet, ich bin auch Heilpädagogin, habe in der Frühförderung und Entwicklungsbegleitung gearbeitet und habe dann selber oft festgestellt, dass die Gefühle der Kinder oft so klar und so ähm, direkt sind dass ich als Erwachsener damit überfordert war
0: Oh, okay
1: dass ich so gedacht habe, boah oder dass mir das fast sogar Angst gemacht hat.
0: Die Stärke der Gefühle?
1: Die Stärke der Gefühle mhm, und diese, unmittel- diese Unmittelbarkeit und diese ja. Totalität und ja. dieses... Äh, ähm, dieses äh,
0: die gehen völlig auf in dem Gefühl. Ja, völlig. Die halten nichts zurück.
1: Die sind dann da das, genau. das Gefühl manchmal ja, ja. sogar. Ne? Genau. Und das hat dann so wirklich für mich auch so, dass ich so... Äh, dann irgendwann auch gemerkt habe, mhm. in meiner eigenen Entwicklung, dass wenn ich mich darauf einlasse und wenn ich mich ähm, dafür öffne oder wenn ich ver- ver- den Versuch mache, die Kinder zu verstehen,
2: ja.
1: das ist also der allererste Schritt, zu versuchen, wirklich diese Welt der Kinder zu verstehen. Ja. Und da einzutauchen. In dem Moment ist sowas, es war wie so ein Klick. Hm. Das war wie, als wenn so eine Verbindung mit den Kindern entstanden ist. Hm. Und äh, wie so ein Rapport, wie so eine Resonanz, also wie ein gemeinsames Schwingen. Und in dem Moment äh, hat sich alles verändert. Also ich äh, jetzt von dem Gefühl des Überfordertseins und der Angst, wenn so ein Kind völlig abgetillt ist, ja. da habe ich dann so gespürt, ich bin gar nicht richtig in Verbundenheit mit dem Kind. Ich ja. habe das zwar versucht, irgendwie in den Griff zu kriegen, genau. oder ich habe das versucht, irgendwie äh, ja, irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja. Irgendwie habe ich versucht, durch diese Situation durchzusteuern. Ja. Ne? Und äh, war aber oft eigentlich hilflos.
2: Ja. Mhm. <lacht>
1: irgendwie hilflos überfordert und in dem Moment, wo ich aber so wirklich gemerkt habe, ich versuche, mein Gegenüber da zu verstehen, Hm. dass sich dann was gebattelt hat in mir. Dass zum Beispiel, wenn ich gemerkt habe, boah, ich fühle mich jetzt gerade total hilflos mit diesem Ausraster, dass ich dann auch so gedacht habe, ah, hier ist gerade Hilflosigkeit Vielleicht fühlt sich das Kind ja gerade auch total hilflos. Mhm. Oder wenn zum Beispiel ein Kind total unruhig ist und total, dann habe ich versucht zu gucken, boah, was was beunruhigt gerade das Kind. Ich habe nicht nur gesehen, da ist das unruhige Kind, Mhm. was da hyperaktiv ist, was da, was weiß ich, völlig rumtilt, sondern früher hätte ich vielleicht versucht, das Kind irgendwie runterzuholen. Und dann kam sowas wie, was beunruhigt das Kind gerade? Hm. Und da so so einen Zugang zuzukriegen.
0: Was macht das, wenn du so auf das Kind schaust?
1: Also in mir macht es was, dass ich erstmal merke, in mir entsteht eine Weichheit. Hm. So. Es entsteht eine Weichheit. Ich äh, bin mehr bei mir dann auch. Und ähm, ich komme mehr in die Ruhe. Und das ist was, das überträgt sich irgendwie auch auf das Kind. Mhm. So das Gefühl, das ist so der erste Schritt schon mal. Wenn ich irgendwie in die Ruhe komme, dann ist aber auch dann noch ein zweiter Schritt ist, wenn ich aus der Ebene dann auf das Kind schaue und das ganze Ding ein bisschen mehr Ruhe und Zeit hat, passiert bei dem Kind auch was. Weil das sich in dem Moment, äh, das ist so, mh, das fühlt sich, das ist wie das Kind hat ein Gegenüber plötzlich. Das fühlt sich irgendwie, das kriegt mit, dass ich es sehe, das kriegt mit, dass ich es höre. Ja. Und das ist was, das geht über Worte hinaus. Hm. Ne? Und ich sage dann immer, in solchen Situationen, also gerade wenn wir jetzt bei den krisenhaften, äh, Gefühlen mal gerade bleiben, mhm. dann sind oft äh, weniger Worte mehr, weil in dem Pun- in dem Moment funktioniert das Hirn ja eh nicht mehr.
0: Ja. Oder Detail, ja. Ja, ja.
1: Das funktioniert nicht mehr. Mhm. Aber so, dass äh, dieses dieses mich zu dem Kind, ich sag mal so, auf eine Ebene begeben, um mich auf das Kind einzuschwingen und dem in wenigen Worten zu sagen, ich sehe gerade, du bist ganz wütend, und einfach nur da zu bleiben oder auch einfach zu sagen, ich bleibe da und äh, dem die Zeit zu geben, da ist was, dass das Kind sich gesehen und gehört fühlt und wo es auch anfangen kann, indem, dass ich zum Beispiel, wenn ich da bin und in meiner Ruhe bin, dass es einen Halt kriegt und dass es auch eher anfangen kann, sich zu regulieren.
0: Wie wichtig ist das, dieses bin einfach da und nehme mir Zeit, was du gesagt hast gerade?
1: Ich würde sagen, das ist, für mich ist das die Eintrittskarte. Das ist so das A und O. Und ähm, das ist wie der Boden. Oder wenn ich zum Beispiel merke, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich kann mir die jetzt gerade nicht nehmen, ähm, dann ist es auch wichtig, dem Kind das zu sagen. Zu sagen, ich höre dich, ich sehe, du bist total sauer, aber ich habe im Moment keine Zeit. Oder wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt den Bus kriegen. Wir müssen jetzt, die Straßenbahn fährt uns vor der Nase weg. Und ich, wir nehmen uns gleich Zeit. Also irgendwie sich authentisch mitzuteilen.
0: Weil ich glaube, das ist ja die eine der großen Herausforderungen jetzt für Eltern, aber auch für Erzieher oder Lehrer, dass im Endeffekt dieses ich nehme mir Zeit gar nicht möglich ist.
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: Was macht das mit dem Kind, wenn das merkt, es hat eigentlich ist keine Zeit dafür ist?
1: Ja, das fühlt sich nicht gesehen. Ne? und Aber ich merke ja auch, ähm, manchmal sind es wirklich nur ganz kleine Momente und da gilt es für mich auch als Erwachsener umzuschalten, weil ich mh, arbeite, auf der einen Seite arbeite ich ja in der, in der Praxis und auf der anderen Seite arbeite ich aber auch noch in einer Gruppe und in dieser Gruppe sind, ähm, das ist eine Gruppe mit äh, einer Traumagruppe. Mhm. Und da geht es wirklich ganz oft darum, dass die Kinder in einer ganz hohen Aktivierung sind und dass keine Zeit da ist, ja. weil es einfach in den Situationen, äh, in Krisensituationen ist, einem, ist es ist wirklich oft, dass es an Zeit mangelt. Ne? Mhm. Aber es macht schon einen großen Unterschied, ob ich in dem Momenten mit dem Kind in Kontakt bleibe oder aus dem Kontakt gehe. Ja. oder als ich, äh, ich habe zum Beispiel von einer Lehrerin gehört die hat gesagt die äh, hat die wirklich die schwierigen Kinder hat sie vorne bei sich sitzen und die hat dann erzählt dass sie angefangen hat wenn es wirklich krisenhaft wird oder die dass sie die sagt sie sagt, das reicht manchmal zwei Sekunden drei Sekunden die Kinder anzugucken und zu sagen ich habe dich gehört okay. und wir kommen gleich darauf zurück und jetzt im Moment wünsche ich mir, dass du das, und die hat gesagt, dass es funktioniert in 70 Prozent der Fälle, wow. weil das Kind sich gesehen fühlt. Ja. Und sie sagte, früher hätte sie dann auch so reagiert, dass sie gesagt hätte, jetzt Ruhe und ist mit Lautstärke gegen Lautstärke und dann ist die ganze Kiste natürlich das ja noch mehr eskaliert, <lacht> weil die sich nicht gesehen gefühlt haben.
0: Und es ja. kommt noch Druck darauf.
1: Ja, es kommt noch Druck darauf. Ne? Und, und wenn sie, sie es fand, ich fand es sowieso phänomenal, wie sie so sagte, sie erreicht mehr jetzt, dass die Klasse still ist, wenn sie sich dahin stellt und still ist. Mhm. Wie als früh, als wie sagt sie, als sie noch, noch nicht so erfahren ist, hat sie dann oft dann versucht, die Kinder zu übertönen und zu sagen, dann. jetzt Ruhe. Ne? und ich glaube, das ist das was die Kinder wirklich spüren, und wenn die sich gesehen und gehört fühlen, dass die dann auch in der dass man dann auch in der Verbindung mit denen ist und wenn die in, wenn eine gute Beziehung da ist, eine gute Verbindung da ist, dann fühlen die sich auch gehalten und dann ist das die halbe Miete, also es, ich würde nicht sagen, dass das alles ist, aber es ist eine gute eine gute Eintrittskarte, es ist ein guter Anfang und
0: also sich die Zeit zu nehmen, anzuhalten und das Kind zu sehen und zu spiegeln.
1: Ja, und wenn keine Zeit ist, und wenn nur würdest du sagen, ich sehe gerade, du bist in Not, mhm. du kommst, und ich, ich habe dich gesehen und mh, gerade jetzt im Moment klappt, nicht, klappt es nicht, ich komme gleich darauf zurück.
0: Aber diese zwei Sekunden Zeit nehmen machen schon den Unterschied.
1: Ganz großen Unterschied, ja. Okay. Ja, so, so die Verbindung zu halten. Dann hören die auf zu strampeln. Hm. Hm. Ja.
0: Also es sind eher die Eltern, die mit den, oder die Erwachsenen, die die Schwierigkeiten haben mit den Gefühlen, als mit den Kindern, also die Kinder mit ihren Gefühlen.
1: Ich finde es ja sowieso ganz phänomenal, äh, so dieses. Also ich, es gibt zwei Bücher, die liebe ich total. Ja. habe ich jetzt mal gerade drauf. Ähm Weil, als du gerade eben gesagt hast, die Schwierigkeiten. Ja. Weil es gibt, eigentlich gibt es wahnsinnig viele Bücher und Fortbildungen und Schulungen und ähm, alles Mögliche, äh, wo, wo es um die Schwierigkeiten geht. Ja. Also in dem Moment, wo Schwierigkeiten entstehen, fangen wir uns an, damit zu beschäftigen.
0: Ja, das ist eine Zuschreibung. Wenn ich sage, das Gefühl ist eine Schwierigkeit, dann ist das eine heftige Zuschreibung.
1: Ja. <lacht> Könnt ihr auch und, sagen, äh,
0: das Gefühl ist eine Kompetenz.
1: Okay, jetzt überforderst du mich. <lacht>
0: <lacht> ich habe das gerade gemerkt, wenn ich sage, das ist eine Schwierigkeit, dann gebe ich dem Gefühlsausbruch des Kindes ja schon eine negative Bewertung. Ja, genau. Mhm. Das meinte ich.
1: Ja, sagen, das ist gerade irgendwie völlig äh, sauer und mm. ähm, Und was ich immer wichtig finde für mich so ist, ähm, Kinder müssen ja erst lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Es kommt zwar auf die Welt und man sagt, es gibt so angeborene Gefühle wie Freude und Liebe. Mhm. Kinder bringen eine bedingungslose Liebe mit Mhm. auf diese Welt. Die ist einfach da.
0: Da beschwert sich keiner drüber,
1: oder? (lacht) Nein. Oder sowas wie Freude und Trauer und Wut. Eigentlich sind das ja ziemlich klare klare Gefühle, die ja. da sind und ähm, Gefühle s- sind ja auch da um uns so im Leben zu zu leiten, ein Stückchen, zum Beispiel Angst, Angst ist ja ein Gefühl, was uns schützt
2: Ja. Yeah.
1: Ne? also wenn wir ähm, wenn wir äh, äh wenn da jetzt zum Beispiel eine Gefahr ist und wir Angst kriegen, dann zucken wir automatisch zurück, gehen einen Schritt zurück. Der Zug donnert ähm, durch,
0: den, durch den Bahnhof.
1: Ja, oder der ja, LKW. Genau. Ne? Oder macht, wenn,
0: macht Sinn, dass man dann einen Schritt zurückgeht.
1: Ja, genau. Oder wenn Mama kommt, Papa kommt oder irgendein Freund, dann stecken Kinder automatisch die Arme aus. Mhm. Ja. Freude. Und ne? Oder wenn was nicht schmeckt, was eklig ist, spucken Kinder das aus. Könnte ja giftig sein. Es könnte ja giftig sein. Und das sind eigentlich, nicht eigentlich, das sind Dinge, die den Kindern, womit die eine Orientierung in diese Welt kriegen. Und ähm, damit finden die sich zurecht. Das ist sowas. Und ähm, ich meine, es gibt noch eine ganz, ganz große Palette an Gefühlen, die es, da, die es dazu gibt. Und wenn Kinder die, sage ich mal, äh, normal entwickeln können, dass sie denen trauen können, dann ist ja alles Paletti.
0: Und was brauchen sie, damit die sich normal entwickeln können?
1: Also die Dinge ist die, dass die, die brauchen dies gesehen, mhm. gehört, gehalten werden. Die brauchen Halt und Sicherheit, die brauchen Grenzen, mhm. die brauchen Vorbilder. Ja, die brauchen Vorbilder. Die brauchen mutige Erwachsene, die ihnen ähm, die Dinge vorleben auch, die ihnen vorleben, dass es, wenn man traurig ist, dass es in Ordnung ist, zu weinen, mhm. wenn man sich freut, zu freuen, wenn man unsicher ist, zu sagen, ich bin mir gerade nicht sicher. Yeah die sauer sind, dass sie sich streiten auf eine Art und Weise, die nicht äh, zerstörerisch ist. Mm. Dass, ähm, so das so die Palette. Wär,
0: das wäre bestimmt äh, nochmal für einen eigenen Podcast Folge. Das
1: wäre doch mein eigener Podcast. Streiten
0: ja. ohne zu zerstören, ja.
1: Ja und ähm, also Vorbild und sein,
0: aber, Vorbild sein ist hilfreich, hast du gesagt, ja?
1: Ja, Vorbild sein ist total hilfreich. Und die brauchen auch die Möglichkeit zu ex- zu also so, zu experimentieren und sich auszuprobieren. Wo die kommen ich ja nicht. Her? Die kommen ja nicht und, 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 und können das schon. Die ähm, wenn die zum Beispiel ähm, sauer werden mhm. und dass das erste Mal leben, mhm. also was weiß ich du sie ärgerst oder die was weiß ich äh, das gerne haben wollen, dann müssen die das auch ausprobieren können und müssen auch gucken, was für eine Wirksamkeit sie damit haben. Und diesen, da brauchen sie einfach ein gutes äh, brauchen sie einfach jemand äh, sagen wir mal ein gutes Gegenüber, was denen ein Stück den Raum auch gibt, aber auch ähm, ein Stück äh, Spiegelung sodass die sich erfahren können und dass sie auch erfahren können, dass ihre Gefühle eine Gültigkeit haben, mhm. was nämlich viel ist. Das ist, was mir ganz oft wirklich in der Arbeit mit Erwachsenen begegnet. Ich würde mal sagen, es hat sich ja schon viel, es, es tut sich ja immer viel auf dem ja. Gebiet. Und gerade je nachdem, mit welcher Generation ich arbeite, da kommt es auch ganz oft vor, dass Leute erzählen: Früher galt das Gesetz, wenn es zu Hause bedrückt war, mussten wir alle bedrückt sein.
2: Mhm
1: wenn Mama, Papa in Sorge oder traurig waren oder sauer waren, dann war das die Stimmung und die Atmosphäre, dann durften wir auch nicht fröhlich sein, dann okay. durften wir auch nicht glücklich sein. Ja. Oder so die Sache, dass eigene Gefühle keine Gültigkeit hatten. Ja. Das kennen wir ja alle irgendwie. Es gibt ja so Sätze wie, das macht man nicht, das ist so, das tut man nicht. Immer diese Mannsätze. Ja. Das sind eigentlich darüber Gebote, lacht, Gebote, oder Verbote sind da drin. Man, genau, darüber lacht man nicht. Ja. Also Und dass Kinder dann oft auch gar nicht mehr
2: äh,
1: unsicher werden in ihren eigenen Gefühlen, weil ihre eigenen Gefühle gar keine Gültigkeit haben.
0: Und wie Mache ich das denn jetzt mit dem Halt geben und den Raum geben für die Gefühle auf die eine Seite? Und auf der anderen Seite hast du gesagt, es geht ja auch um Grenzen. Wenn der Wunsch ja, jetzt genau, ein Beispiel ist gut.
1: Ja, das ist zum Beispiel, wenn ein Kind zum Beispiel unbedingt seinen Willen kriegen ja. will. Das will jetzt unbedingt, dass du jetzt rausgehst und mit dem Eis kaufst. Einfach nur so ein Beispiel. Und dann wird es sauer. Dann kann ich jetzt so aus meiner Sicht sagen, dass das erste ist, ich versuche, das Kind zu verstehen. Ja. Also der Respekt, den Gefühlen der, des Kindes gegenüber. Wie es möchte jetzt gern Eis, das hat. Und dann ist der zweite Schritt, ist aber ein Respekt mir selbst gegenüber. Hm wie geht es mir denn gerade, ich komme gerade von der Arbeit und ich bin gerade total müde mhm. und ich kann jetzt eigentlich gerade nicht raus und in dem Moment ist es für mich auch, bedeutet es auch ein gutes Vorbild zu sein, dem Kind zu sagen, du ich sehe gerne, du möchtest ein Eis ihr wollt gerne raus, ich sehe auch, du hast dir den ganzen Morgen in der Schule gesessen ja. und ich komme gerade von der Arbeit, ich bin gerade total müde ich kann gerade nicht und ich bin müde, ich möchte mich jetzt gerne erst eine halbe Stunde ausruhen. Ja. Und dann zu gucken, einen Kompromiss zu finden und äh, zu gucken, zum Beispiel zu sagen, okay, du kannst jetzt äh, eine halbe Stunde spielen oder malen oder was weiß ich, Man findet man was und ich lege mich eine halbe Stunde hin und dann, dann äh, gehen wir zusammen raus, dann holen wir ein Eis. Also es geht immer, und das ist auch dieses Grenzen, es geht nicht darum, immer den Kindern, alles den Kindern recht zu machen oder immer nur auf ihre Gefühle zu gucken, sondern das, das meine ich auch mit Vorbild sein. Wenn die Kinder lernen, dass ein Erwachsener sie beachtet, das Gefühl von denen stehen lässt und gleichzeitig aber auch seine eigenen Gefühle achtet, dann ist das ein gutes Vorbild. Ja. Und äh und dann auch so die Beziehung zu achten, zu gucken, wie, wie ist denn gerade so die Beziehung zwischen dem Kind und mir oder, oder unser Zusammenschwingen? Was braucht das denn gerade? Braucht mhm. es das jetzt gerade irgendwie? Doch, es ist echt gut, wenn wir zusammen rausgehen, und Eis essen. Ja. Ne? Also so wirklich so dass dieses Gesamt, dieses Gesamte im Blick zu behalten. Mhm. Ne? Und weil es gibt, ich sehe oft so, es ist es so, die, einmal ist so die Bewegung, dass, dass es, das wir sind oft so die Extreme, das ja. oder das. Ne? Genau. Und ich bin so ein Vertreter von dem und.
0: Von der Mitte, der Integration.
1: Von dem und, ne? ja. ja, und ich sehe das und, genau. Bei mir ist es gerade so. Ja. Ne? Oder ich sehe das und ich sehe aber auch, das geht gerade nicht. Ja. Ne? Und du schreibst du ich sehe, du hast gerade keine Lust zum Vokabellernen, du willst das nicht und es ist dir ne? und ich sehe aber auch, du schreibst ähm, ne? ja. und da, äh, da wirklich so auch zu gucken, einen Mittelweg zu finden, einen Kompromiss zu finden
0: du hattest, ne? ja, du hattest eben gesagt, du hast auch noch zwei Bücher da, die im Kopf schweben, willst du noch eine, zwei Empfehlungen hm. geben?
1: Ja, also ich könnte ich weiß ja also ich könnte wirklich mit dir <lacht> In mehrere dieser Themen einsteigen. Aber wer Lust hat, da noch mehr einzusteigen, weil es ist wirklich, äh, äh, das heißt wirklich, es also, äh, hat ganz viele schöne, äh, schöne ähm, ich sehe das manchmal wie so ein Baum, wo ich sage, da gibt es mhm. so ganz viele Zweige, denen ich folgen kann, ne? ja, ja. So ähm, da einzusteigen. Zum Beispiel, das so eines. Ähm, wie äh, sich Gefühle entwickeln so. oder wo, wo man emotional Kinder emotional stecken bleiben können oder was kann ich von fühlenden Kindern lernen oder was kann man Eltern empfehlen. Da gibt es also wirklich so viele Zweiten, denen wir jetzt folgen könnten und wer Lust hat, wirklich in dieses Thema nochmal ganz anders einzusteigen, wo es nicht darum, unbedingt darum geht, oh, äh, äh, um einen Ratgeber oder wenn das, sondern wo es wirklich darum geht, äh, weil den Gefühlen der Kinder äh, Beachtung zu geben. Ne? Das ist der ähm, Udo Bär. Der hat ähm, zwei ganz hervorragende Bücher rausgebracht. Eins ist schon ein bisschen älter. Das heißt, es ist aus der Serie Die Bibliothek der Gefühle. Und da hat er und seine Frau, Udo Bär und Gabriele Frick-Bär, Wie Kinder fühlen, mhm. haben sie ein Buch geschrieben. Ganz wunderbar, mit diesem Buch hat für mich eine Reise begonnen.
0: Okay.
1: Einmal eine Reise zu mir selbst
0: mhm.
1: und eine Reise zu den Kindern. Und hat mir auch wirklich eine ganz andere Welt eröffnet. Und das ist ein Buch, das ich habe es schon seit Jahren und ich nehme es immer wieder gerne in die Hand und okay. ich lese immer gerne. Mehr. Und dann gibt es ein neues Buch von Udo Bär, das heißt Die Weisheit der Kinder.
0: Ah, sehr schön.
1: Das ist sehr, sehr schön. Und da ist für mich auch wirklich noch mal dieses drin, was mich noch mal wirklich so sehr ähm, in mir auch geklungen hat, was wir von Kindern lernen können.
0: Wir packen die beiden Buchempfehlungen in die Shownotes, sodass dann jeder ähm, ja. das noch mal finden kann. Du, das waren die zwei Bücher, die du meintest, oder?
1: Wo? Ja, das sind jetzt erstmal die zwei genau. Bücher, wo ich so sage, der darf dass mich so sehr gerne inspirieren oder die berühren mich. Und die berühren mich gerade einmal, was meine Kinder angeht ja. und was äh, mich selber angeht.
0: Ich packe sie auf jeden Fall in die Shownotes. Da würde ich auch deinen ja. Kontakt reinpacken. Sag aber du nochmal vielleicht, ähm, wo man dich äh, finden kann, wo du unterwegs bist.
1: Also ich bin in, also meine Praxis ist in Bielefeld. Genau. Ihr findet mich unter äh, www kreative-therapie-bielefeld.de Das ist meine Homepage. Und. äh,
0: Bis auf Social Media? Nee. (lacht) Sehr gut.
1: (lacht) Nein. Da findet ihr mich und äh, ja, vielleicht eröffnet sich das nochmal Social Media im Moment nicht. Ja und, ja, aber darüber könnt ihr mich finden. Super.
0: Vielen Dank, Prano. Ich wollte dir auch ja. an dieser Stelle nicht nur Danke sagen für das Interview, wir steigen bestimmt noch mal ein in eins der Themen, der vielen. Ich will dir auch Danke sagen für die Arbeit, die du machst, also gerade, dass du halt äh, dich den Kindern widmest und den Familien widmest, weil ich finde, das sind beides in unserer Gesellschaft Gruppen, die, die ganz schön einpacken müssen, so gerade wegen der Zeitnot, was wir eben besprochen haben. Deswegen da danke an, deiner, an der Stelle und auch danke, dass du dich da nochmal den Familien ja auch widmest, die besonders unter Druck stehen. Das sind halt ja die Pflegefamilien und die Pflegekinder. Ja. ja. Mhm. Jetzt noch ein paar abschließende Fragen. Ähm, wenn du so an deine Kindheit denkst, gab es etwas bei deinen Eltern, ne, was gefehlt hat, wo du das den nachher selbst erarbeiten musstest?
1: Also für mich war wirklich eine Sache, was ich mir wirklich erarbeiten musste, waren wirklich meine Gefühle. Mhm. Das waren meine Gefühle, die überhaupt erstmal richtig wahrzunehmen und dir eine Gültigkeit zu geben. Und eine, und eine Wertigkeit und eine Richtigkeit zu geben. Weil das war etwas, was ich einfach durch die Zeit, in der ich groß geworden bin und durch die Geschichte... Mhm durch die systemische Geschichte, wo ich allen allen im Äußeren mehr Gültigkeit gegeben habe, als mir selbst. Und das ist wirklich ein Weg, wo ich sagen muss, das ist was, das habe ich mir wirklich in den letzten 30, 40 Jahren erarbeitet. Da wirklich ähm, mir selber mit meinen Gefühlen eine eine Wertigkeit zu geben. Ja. Die wahrzunehmen und die anzuerkennen. Und, ja.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Für die Liebe. Mhm. Wir sind sechs Kinder, die haben uns eine ganz große Liebe gegeben. Die haben versucht, uns immer alle gleich zu behandeln. Und sie haben auch, äh, sie haben aber auch sowas in ihrer Grundhaltung gesagt, wie sie gesagt haben, ihr seid, äh, unsere Kinder, ihr seid durch uns gekommen, aber wir lassen euch auch, weil wir wissen, dass ihr nur durch uns gekommen seid und dass ihr dann äh, euer eigenes Leben lebt. Oh wow. Das ist was, da habe ich lange gebraucht, um das zu erkennen und das schätzen mhm. zu lernen. Das ist wirklich auch erst später gekommen. Ne? Diese, mhm. Aber wo ich wirklich merke, diese Qualität haben sie und mit der Qualität stehen sie auch den Enkelkindern gegenüber und stehen sie mir heute als Mutter auch beiseite. Seite.
0: Wow. Das ist ja schon eine ja. sehr demütige Haltung auch. Ja. Wow. Was würdest du werdenden Eltern, wenn du drei Tipps, drei kurze Tipps geben würdest, geben könntest, mit auf den Weg geben?
1: Ja, in erster Linie den eigenen Gefühlen zu vertrauen. Mhm. Ruhe zu bewahren. Mhm. Ja, und auch wirklich zu schauen, dass sie jemand zum Reden haben das ist sowas, was ich als sehr wertvoll im Nachhinein erachtet habe, wenn ich so wirklich mal sei es, dass es eine Geschwister waren oder Freunde waren oder dass ich wirklich auch über Dinge ähm, mich ja. austauschen konnte und mhm. sprechen konnte und reden konnte und äh, das hat das schon sehr schön bereichert und war auch eine Stütze und ich habe auch gemerkt, wenn es mir, vor, vor allen Dingen habe ich es gemerkt, wenn es mir gefehlt hat, wenn es weg war. Ja.
0: Danke ja. für dein für den Austausch und deinen Input.
1: Ja, danke dir für Hm. das, dass du das tust, was du tust. Und ich finde es toll, also ich habe auch letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, der ich davon erzählt habe, was du tust und dass du mich eingeladen hast und dann haben wir so echt gedacht, boah, wenn es das damals schon gegeben hätte, als unsere Kinder klein gewesen sind, das wäre echt toll gewesen. Also äh, von daher richtig toll. Dass du das machst. Also. Ja, schön. Freut mich. Super.
0: Ja. <lacht> ja, das war die Folge über die Gefühle der Kinder mit Andrea Prano-Börbrandt. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du Fragen hast, Anregungen oder Kritik, dann schreib mir gerne. Entweder in die Kommentare oder du schreibst meine E-Mail an infochristopher nde Ach ja. Wie immer freue ich mich auch über Bewertungen bei iTunes. Aber das war's für heute erstmal. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, einen super Start in die Woche und bis bald.